0: Lo que vamos a estudiar es una cija del Rebe, es una charla del Rebe, no es muy larga, que fue dicho en Rosh Yonah y en su, durante su. Rosh Hashanah y su Cot Tapshin Gimel, Tapshin Hof Gimel en 1964, porque si ya era Rosh Yonah, Tapshin Gimel, sí, 63-64. El tema de la siege, el tema de la charla es: ¿qué es la chuva, ¿Cuál es el, el arrepentimiento de Rosh Jana, ¿De qué se trata esto de Rosh Yonah? <coughs> porque en realidad Rosh Yonah lo vamos a ver adentro del texto, pero el tema general, Rosh Yonah está dentro de los 10 días de lluvia. quiere decir que Rosh Yonah tiene el asunto de lluvia también, no es solamente Yom Kippur lluvia. Rosh Yonah también, vamos a ver. Hay un versículo que lo decimos en las Lijot, en las peticiones de, 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 de disculpas y que se lleva que decimos antes de Rosh Yonah, busquen a Yem cuando se encuentra, cuando él está ahí, esta, esto lo decimos en Selijot de Tzom Gedalia, el ayuno de Gedalia, que es inmediatamente después de Rosh Hashaná. Dicen nuestros sabios, Zohar Razal, dicen nuestros sabios, Eila, Zahra, Yameh, Rosh Hashaná le, le Yom Kippurim. Esto de buscar a Dios cuando Él está, se trata de los 10 días que hay entre Rosh Hashaná y Yom Kippur. Eso es cuando Él está. El Rebe dice lo mismo ahora en Yiddish. Dos años eh, vos Rosh Hashaná y Yom Kippur. Porque son los 10 días entre Rosh Hashaná y Yom Kippur. Ahí Dios está presente, así dice el Talmud. Y no dem lochen fundar tal la energía de en las palabras mismas de nuestros sabios aparentemente hay dos cosas opuestas fundemos y sprach rosh hashanah yom kippur del hecho que dice la expresión que los días son entre rosh hashanah y yom kippur y más rosh hashanah y un yom kippur gain no que suena que Rosh Hashanah y Yom Kippur no entran en la cuenta de los 10 días porque dice entre tal cosa y tal otra hay tanto hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur suena que está diciendo eso pero fundemos el del hecho de que la Gemara dice que hay 10 días de chuva está claro entonces Rosh y Yom que también Rosh Hashanah y Yom Kippur entran dentro de la cuenta de los 10 días porque Rosh Hashanah es el primero de Tishrei y Yom Kippur es el 10 de Tishrei entonces entre el 1 y el 10 no hay 10 días más aún todavía Rosh Hashanah son 2 días entonces entre el 3 y el 9 no hay 10 bueno entonces Rosh Hashanah y Yom Kippur en Zalim Doh Blay 7 Tek porque entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay no más que 7 días desde el 3 de Tishon hasta el 9 de Tishon. Tenemos que decir entonces in Rosh Hashanah, Kippur, in que en Rosh Hashanah y Yom Kippur hay dos asuntos en cada uno de ellos. Es decir, As the inyan, el asunto central de Rosh Hashanah por un lado y el asunto central, la esencia de Yom Kippur por otro lado O linea la que no tiene nada que ver con Teshuvah, Teshuvah se puede traducir de dos maneras para explicar el asunto brevemente y que se entienda. La manera más simple, el nivel más bajo de chuba significa arrepentimiento. Hiciste algo mal, tenés que arrepentirte y no volver a hacerlo. Eso es chuba. Después hay una explicación mucho más profunda de chuba, que es inclusive si la persona no hizo nada mal, también tiene que hacer chuba, Porque chuba es acercamiento a Dios, retorno hacia Dios. Hay un versículo famoso que siempre se menciona: "De el espíritu vuelve hacia Dios que lo entregó, o sea, Dios dio al espíritu y nosotros lo hacemos retornar. Y eso es Chuva. quiere decir que un tzadik también tiene que hacer Chuva, ¿Por qué? Porque siempre se puede acercar más a Dios. Si Dios es infinito, se puede acercar. Entonces, los dos asuntos de Chuva. Sea como fuere, el asunto central de Rosh Yashanah y el asunto central de Yom Kippur no es Chuva. Un derinjan, Además de eso, existe un componente chuva en Rosh Hashanah y y Kipur. Por eso están dentro de los 10 días de chuva. Pero el asunto central no es chuvas ¿se entiende? Son diferentes componentes que hacen el día. Zulik Belgen, en se chuva, como dije recién. Yom, Rosh y Yom Kippur son parte de los 10 días de Chuba, por lo tanto, algo, algún componente llamado Chuba tienen, pero no es el asunto central. Y el orden es: El orden es que primero tenés que trabajar con el asunto central y esencial de Rosh Hashanah y recién después con la Chuba de Rosh Hashanah porque Rosh Hashanah es algo por sí mismo y además es parte de los 10 días de Chuba. entonces primero viene el asunto central de Rosh Hashanah de Rosh por eso el lenguaje de nuestros sabios es los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur ¿Por qué dicen entre si no hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur? pues Postulet iris, Rosh Indem Indemheshbam, Fundaseles y que dado que el lenguaje es que hay 10 días de chuva entonces Rosh Hashanah y Yom Kippur están dentro de esos 10 días pero, pero hay un trabajo de Rosh Hashanah por sí mismo y por eso el lenguaje es días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur queriendo mostrar que de vuelta Rosh Hashanah tiene dos asuntos el asunto central de Rosh Hashanah y el asunto de chuva ¿se entiende? ¿Cuál es el asunto central de Rosh Hashanah? Ay va, espera, eso es todo de la charla la chuva está por encima de todas las mitzvot. El concepto de la mitzvot es de chuva. ¿Qué significa esto? Por eso la chuva sirve para corregir todos los defectos que uno hizo con las mitzvot. O sea, si Dios libre y guarda uno no cumplió una mitzvot determinada, entonces chuva te, por así decir, estaba yendo en el camino del rey, Mendere y uno se desvió hizo lo que no tenía que hacer, o no hizo lo que tenía que hacer, así sucesivamente, Chuba te vuelve a poner en el camino, te vuelve a corregir. Quiere decir que trasciende inclusive lo que dicta el camino, ¿se entiende? Las reglas del camino. ¿Por qué Chuba es así? ¿Por qué Chuba trasciende a las mitzes? Está por encima de las mitzes. Porque llega, toca, por así decir, en Dios un nivel superior que todo el resto de las MIXES por eso es que puede corregir las MIXES como cuando uno está haciendo un trámite y habla con el empleado y no hay, no hay forma y no hay forma y el empleado no quiere hacer nada ¿sabes qué? quiero hablar con tu supervisor ¡ah! pero ¿qué va a yo quiero hablar con el supervisor bueno viene el supervisor y resuelve el asunto ¿cómo puede ser? si el empleado no lo pudo resolver el supervisor sí. Porque el supervisor toca más alto, está más alto que el empleado, y es capaz de reparar, digamos, corregir las cosas que el empleado no pudo hacer. Las mixes serían como el empleado, ponete dead feeling, cumplir no, cómo haces esto, que no se puede, etcétera, etcétera. Y Chuva está por encima de eso y puede corregir eso que uno hizo mal. Pero perdona, pero <coughs> sí. Te ayuda a corregir las mitzves. Chuba, claro. Las no mitzves. No, las dos cosas. Si uno no se puso dead feeling, que es la mitz no. positiva, también tiene que hacer Chuva. Por eso, ¿Te La que no hiciste o lo que hiciste y estaba mal. Si comiste algo que no tenías que comer, hay o sea, chuva Pero y te acerca también a lo que haces bien. Si te pones eh, tefilín, te las vas a poner con mayor cabanada. No? Bueno, eso es el segundo nivel de chuba, por así decir, simplificando la cuestión, que uno hace las cosas de mejor manera que antes. Antes también lo hacía, pero ahora lo hago mejor. ¿Entiende? Ahora bien, y va las mentzot. Dado que decimos las la chuba fue roshyoshana cum ters noch de línea Dado que decimos que el asunto central de roshyoshana, perdón, el asunto de chuba de roshyoshana viene después del asunto central de roshyoshana. Y es varshtan de cada línea fue roshyoshana, yo la chuba. Se entiende entonces que el asunto central de roshyoshana es superior al asunto chuba de roshyoshana. Porque viene antes, primero el asunto central de Rosh Hashanah y después el asunto chuba de Rosh Hashanah. En vos Rosh ¿En qué consiste el trabajo de Rosh Hashanah por sí mismo? ¿Qué es Rosh Hashanah? Hay montones de explicaciones, esta es una. Dicen nuestros sabios Imru lefanai, digan frente a mí, dice Dios, ¿no? Digan frente a mí, malhíez, que de chetam lejunia leiche. <coughs> digan versículos en donde ustedes me, eh, me hablen y me mencionen, dice Dios, ¿no? como rey, para que ustedes me coronen a mí como rey sobre ustedes Rosh Yana es Amelech. Rosh Yana es el rey este es el asunto central y esencial de Rosh Yana. aceptalo a Dios como rey más allá de lo que diga, hay una expresión famosa en nuestros sabios eh, Kiblu Malchusi, primero acepten que yo soy el que manda Ve a y después voy a hacer decretos. Pero si vos no aceptás que Dios es el que manda, ¿qué importa los decretos que haga? ¿Qué diferencia hay? ¿Decir lo que quieras? A mí qué me importa si vos no mandás. Entonces, primero que nada, Él es el que manda. ¿Ok? No importa lo que a decir, es el que manda. Una vez que aceptaste que Él es el que manda, entonces ahí podés aceptar lo que dice. Esta es la esencia del rojo Dios es Amelech, es el rey. Es Ismuban, ¿se entiende? As Eidelmen, Isoyf, Zigme, Kabul, Malhus, Isbaraj, Isnit Shayaj, diganse hoy de Afumitsis. Acá lo dice el rey claramente. Se entiende que antes de que vos aceptes a Dios como el rey, no tiene sentido el concepto de una mitzvah. Lo que acabo de explicar, ¿sí? Porque Maimer, como dicen nuestros sabios, Kibul, malchus y acepten mi reinado, lo que acabo de decir. Viajar Casclub Zero dice y después acepten lo que yo digo, los decretos. Pero lo primero, la base de todo el judaísmo, el fundamento fundamental, por llamarlo de alguna manera, es que Dios es el que manda. Punto. Igual, una vez que aceptas, ya está. Ya, aunque no te guste la botica, ya lo aceptaste. Que es, que es rey. Bueno, pero se necesita una aceptación particular de cada uno de los decretos de ayer también. Okay. Es una cosa general y una cosa particular. Dios es el que manda. Eso en es, es en forma muy general, con muchos judíos que te dicen, "Yo creo en Dios, sacarle el corazón", digo, pero "No hacen nada, no cumplen ni una mitzvah. Entonces aceptó que Dios es el que manda, eh, deja, pero es muy difícil lo que dice. Entonces, necesitas una nueva aceptación de los decretos del rey. Vmail automáticamente Y zwei dia voida von chuva, que el asunto de chuva cuyo asunto es, ¿qué es la chuva? es el, la, la reparación del hecho de que uno no se dirigió de acuerdo a los decretos del rey por eso tiene que hacer chuva y no solamente tiene sentido, de vuelta, si vos aceptas que Dios es el que manda pero acá te dice primero hacer chuva y después, y después anda hacer las cosas usted se hace las cosas y se resiste mal hace hacer chuva no, no. Lo que no, pasa no, es que el rey está. Te asum- te sí, sí, claro. No, está bien lo que decís, pero acá el rey está eh, dirigiendo, digamos, a, la, la charla, dirigiendo la, la idea, el, el, los conceptos hacia que una persona cumple todos los cumple toda la torá de las Mitzvot, hace todo lo que tiene que hacer. Se equivocó en alguna cosa, no hizo lo que tenía que hacer, tiene que hacer chuba. Eso es lo que está diciendo. Ah, yo el otro tipo de chuba. No, no. está hablando de esto hablando de esto, entonces de vuelta así como con todas las mitzvot solamente tiene sentido decir la palabra mitzvah que significa mandato cuando aceptás que hay alguien que manda porque si vos no aceptás que manda no te importan los mandatos lo mismo pasa con chuva para hacer chuva que significa corregir aquello que uno no cumplió los mandatos del rey tienes que aceptar que hay un rey si no ¿por qué vas a hacer chuva? supongamos, Dios libre y guarde, a mí no me importa que hay un rey, no hay rey para mí entonces no tengo nada que corregir si, inclusive si no cumplí las palabras del rey, si a mí no me importa el rey ¿qué voy a corregir? no hay nada que corregir, está todo bien conmigo cuando me doy cuenta que tengo que corregir algo, cuando sé que hay un rey que mandó hacer tal cosa y yo no lo hice entonces ahí tengo, tengo que corregir, ahí necesito chuba ¿se entiende? entonces la base de todo es el rey Inclusive, la base de chuva Entonces, esto quiere decir Con este trabajo que es la esencia de Rosh Hashanah, que ya dijimos que es el hecho de que lo le declaramos a Dios Rey por sobre nosotros tomamos, por así decir, la esencia misma de Allem porque es la base de todos los asuntos Hacer a Dios Rey por sobre uno mismo que esto es lo que ocurre en Rosh Hashanah, es la base de todo. Ahí empieza Hejer punale y esto trasciende todo tipo de revelaciones divinas que pueda existir. Kiuma por ejemplo, la observancia de las mitzvot, que son los decretos del rey, Derlangti, Rotsuna, Elien, tocan la voluntad de Ayer. Las mitzvot son lo que Dios quiere. Pero además de lo que Dios quiere, está Dios. Él, que en el lenguaje de Kabbalah, en algún Maiman lo vimos de esto, está el Bala Rotshain. Está el Roitze, el que quiere. El, perdón, el, el, la voluntad misma y está el que, el que tiene esa voluntad. ¿Se entiende esto? Es medio... El que tiene la voluntad. Está, sí, está la voluntad. Quiero que te levantes. Esa es mi voluntad. Pero estoy yo, que está por encima de mi voluntad. Porque yo quiero que vos te levantes. En castellano suena perfecto. Yo quiero. Primero viene yo y después viene quiero. Las mitzvot son quiero. Okay, es el quiero de Dios, porque Dios quiere tal o cual cosa pero las mitzvotes están en el nivel de quiero, la voluntad de Hashem pero después está Hashem mismo que es esta idea que está diciendo el rey acá con el, el trabajo de Rosh Hashanah vos no bueno, estás llegando a quiero, a la voluntad de Hashem a tal mitzvah, tal otra mitzvah inclusive la mitzvah de Chuba, vos estás llegando a Hashem mismo que es la base de todo como dijimos recién, a partir de que vos aceptás que hay un Dios, bueno, ahí puedes aceptar la voluntad de Dios, pero primero que hay un Dios. Entonces, volviendo al texto, es la observancia de mitzv, que son de, de los preceptos de Hashem, que son los decretos de Hashem, der Langtin, elien, wir vierkumt, tocan, por así decir, llegan hasta la voluntad de Hashem. De manera revelada, porque Hashem nos dice: Quiero que hagas tal cosa o tal otra, eso está claro. Agarra la Torah y te va a decir qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Eso, eso es a lo que llamamos revelado. Por un dimitzel, Zainer, Ratzon y porque las mitzvot son la voluntad de Hashem. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, y Aweizachuba, el concepto de retornar o de arrepentirse, pues sí, me saquen hoy que tiene la capacidad Shuba, de reparar inclusive aquello que uno hizo contra la voluntad de Hashem porque Hashem dijo una cosa, vos hiciste otra ¿a dónde llega chuba? Der noch rotzen Toca, evidentemente, por encima de la voluntad de Hashem porque nosotros estábamos vinculados con Hashem en el nivel de voluntad, mitzves no cumplimos las mitzves, chau, ese vínculo se rompió para reparar ese vínculo, necesitamos tocar un nivel superior que repare ese vínculo. Y si dijimos que el vínculo de mitzvot se llama la voluntad de Hashem, Chuba tiene que tocar algo por encima de la voluntad de Hashem para reparar eso, que uno hizo mal. Sin embargo, Chuba toca un nivel que es verdad, está por encima de la voluntad de Hashem, pero de alguna manera tiene relación con la Voluntad de Hashem, porque lo que, lo que repara es aquello que uno no cumplió con la Voluntad de AYEM en Hasides esto es un concepto recurrente vos puedes tener un nivel determinado, no importa los nombres, ¿sí? así que no voy a dar ningún nombre simplemente un concepto abstracto vos puedes estar en un nivel determinado, X un nivel, existe un nivel superior a ese el nivel superior a este nivel tiene una relación con ese nivel que es superior a ese nivel, ah, está por encima, sí, pero está por encima de qué? de ese nivel, y después tenés un concepto que es algo que no tiene relación con los otros niveles está tan pero tan por arriba, que no está, no está por arriba de ese nivel es directamente la esencia pero no hay un paso ahí. El... No. Hay nada infinito nada. Sí. es como en nombres para entender en Hasides Vos tenés como Hashem es Memale Coladmin, Dios llena los mundos. Okay. Obviamente está relacionado con el mundo, lo está llenando el mundo. De acuerdo a la capacidad del mundo de soportarlo, qué sé yo. Como ya explicamos muchas veces. <coughs> después vos tenés Soy Coladmin, como Dios trasciende los mundos. ¿Ok? Pero <risa> trasciende los mundos, tiene una relación con el mundo. ¿Cuál es la relación que tiene con el mundo que lo trasciende? Pero alguna relación tiene. Y después vos tenés la esencia misma de Hashem, Atzmus la esencia de AYEM no tiene relación con los mundos ni siquiera relación de trascender los mundos nada no tiene relación con los mundos, es infinito infinito absoluto digamos ¿se entiende? entonces Chuba donde toca Chuba llega hasta que trasciende la voluntad de AYEM pero tiene alguna relación todavía con la voluntad de AYEM porque repara la voluntad de AYEM por así decir entonces ¿cómo es esta cuestión de que Chuba trasciende la voluntad de Hashem, pero tiene una relación con la voluntad de Hashem. En el lugar, en la esencia misma de Hashem, en donde no hay relación absoluta con la voluntad de Hashem, porque está por encima de todos los niveles y trasciende todos los niveles en forma infinita, inclusive Chuba tampoco no hay nada no importa o sea, si antes hablábamos del yo no lo traduje literal pero la idea es así antes hablábamos del empleado y del supervisor hablaste con el empleado, no te resolvió el problema quiero hablar con el supervisor y qué pasa si el supervisor no te resuelve el problema uno más quiero hablar con alguien superior todavía y esa persona que está por encima de todos los demás está tan pero tan por encima que el supervisor y el empleado son nada no existen, son insignificantes esto es algo parecido a lo que está diciendo el rever. ¿Qué pasa? Decimos que chuva es muy elevado por encima de las mixes pero tiene relación con las mitzes. Bien. El, el nivel que no tiene relación con las mitzes está tan pero tan elevado por sobre las mitzes que tampoco tiene relación con chuva. Es insignificante chuva. Frente a ese nivel. Estamos hablando de la esencia de ayer. Sea como fuere, todavía tiene una relación, voy a leer una línea más y después lo voy a explicar de otra manera, va a ser más claro. Tiene una relación con la voluntad de Hashem, que es una cosa revelada, Giluim. Ahora explico esto. Pero el trabajo espiritual de hacer a Dios rey sobre nosotros toca la esencia misma de Hashem que trasciende todas las revelaciones divinas está diciendo algo así, en Hasid se habla mucho de Giluim, Giluim son revelaciones, esta es la traducción literal, revelaciones, y cuando se habla de los mundos y Atsilus, y Atsira y zia, y Yo que soy, y Las Filas, Filas, Ahojve, vina, son todos Giluim, todas revelaciones, inclusive la luz infinita de Ayem, son todas revelaciones. ¿Qué significa revelación? Revelación significa algo rebajado a un nivel tal que se puede mostrar, eso es una revelación. Por ejemplo, un gran genio de la matemática, cuando el tipo va a dar una clase de matemática a un nivel bajo, porque son chicos de primer grado, de lo que sea, eh, recién empezaron la facultad y este tipo es un genio total de la matemática, él no puede mostrar su propia esencia, porque si muestra su esencia la gente no va a entender nada. Entonces él tiene que producir un gilui, algo, una revelación de él, de manera tal que los chicos lo entiendan. Eso es un gilwi, es una cosa rebajada, los chicos que están escuchando dicen ¡Qué linda clase de matemática que recibimos, fantástica, espectacular, era re elevado, pero lo entendimos buenísimo, están todos re felices, pero para el gran genio de la matemática la clase que dio es una porquería, es algo de primer grado, es, ay Dios, si esta gente no sabe ni esto. Y pobre de mí que tengo que estar hablando de este tema cuando yo podría dedicarme a temas mucho más profundos, piensa el, el gran genio de la matemática. Pero para los que recibieron esto, es fantástico, genial. Estos son Giluim. Todas las revelaciones divinas son insignificantes frente ayer. Para nosotros es wow, fantástico, se reveló el mundo de Atsiluim, wow, magia, gente. pero para Dios es insignificante es lo que vos sos capaz de entender de mí, dice Dios, pero es nada esto, frente a lo que yo soy, esto es insignificante entonces, volviendo al texto, las mitzves, todos los preceptos de Hashem, son giluim, son revelaciones divinas ¿por qué? porque está claro lo que hay que hacer, Está claro las leyes de Kashrut, están claras las leyes de Shabbat todas las leyes están todas claras, quiere decir que están giluim, están reveladas están claras, reveladas para nosotros, de manera tal que nosotros las podemos entender. Abrís un libro y está traducido en cualquier lenguaje, castellano, inglés, lo que quieras, lees y te va a decir claramente, jamón no se puede comer porque pertenece al chancho, el chancho no se puede comer. Entonces, una lajá clara, sencilla, es un guilui. Entonces, una mitzvah es un guilui. Chuva es algo para corregir una mitzvah que uno hizo mal, que comió dio libre y guarda aquello que no se podía comer. La puede corregir. Entonces, de alguna manera también tiene que ver con un gilui. Y al fin y al cabo, es una mitzvah. Es una super mitzvah, digamos, la chuve, ¿eh? porque puedes corregir mitzvah. ¿Tú no deja de ser una mitzvah? Es un gilui. Es una revelación. Toda, es algo bajo. Cuando uno se pone a rey, que esto es el trabajo de Roy ahora vamos a ver cómo es, en detalle. Cuando uno se pone a, rey, a Dios por rey, eh, como rey por sobre uno, me las palabras otra vez. Cuando uno se pone a Dios como rey por sobre uno... Esto toca la esencia de Yem, no Giluim, no revelaciones, la esencia misma, el nivel más elevado que hay. ¿Se entiende? Terfun y y Y Aquí entendemos también lo increíblemente elevado que son las almas del pueblo judío. Azeider Langer y Natsus Mamesh, que ellas tocan la esencia misma de Yem. Pertenecemos a la esencia misma de Yem, estamos relacionados con Yem mismo, no con Giluim, no con revelaciones por eso podemos, en Rosh Hashanah, despertar en Hashem la voluntad de ser rey, tocar la esencia misma de Hashem. Pero para poder tocar la esencia misma de Hashem, en Rosh Hashanah se requiere de la persona un trabajo, no es sino más. Está bien, es verdad, todo Yahudí tiene esto y todo Yahudí puede tocar la esencia de ayer. pero se requiere un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Bitulpnimi, una anulación profunda, que parte de la esencia misma del alma del Yahudí. actara di Que cómo se expresa este, esta entrega total a Dios, cuando decimos en el rezo de Rosh Hashanah, una petición, le decimos adiós, reina por sobre todo el mundo, etc. La gente agarra el marxón en roche y lee... Oh, no, 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 terminamos el rezo, nos vamos a hacer quito y comida, que comemos pescado... Pará, ¿te fijaste lo que dijiste? Lee el rezo... Quiero que seas rey, ¿qué que se quiere decir? Quiero que seas mi rey, y quiero que mandes en todo, y que gobiernes todo, y que manejes todo... Esto es lo que le estamos pidiendo... En esta frase se expresa la esencia misma del yodí, en donde se conecta con la esencia misma de ayer. Bien. Un nombre con el que la Torah menciona y llama a algo, no es un nombre así nomás. Bueno, le ponemos de acuerdo, lo llamamos así y está bien. No, no es un nombre así nomás. Sino que eh, expresa el nombre de una cosa, la vitalidad, la energía, la esencia misma de esa cosa, llamada de esa manera. En el nombre de Rosh Hashanah, ¿por qué la fiesta se llama Rosh Hashanah? ¿Por qué no se llama Tri El Comienzo del año. Rosh, la cabeza del año. Terkop fundió las cabezas del año. Están mencionados los asuntos, están eh, indicados los asuntos mencionados anteriormente. Esto de la chuva, de la esencia de ayer, la esencia del alma. ¿Cómo es esta idea de, de Rosh Hashanah, la cabeza del año? cop, una cabeza, in sich contiene en sí tres asuntos. Se lo voy mencionar acá, tres cosas, que es una cabeza la esencia y la virtud de la cabeza por sí misma que está por encima de todos los otros miembros, la cabeza está arriba de de la persona digamos esto es un asunto de la cabeza segundo asunto de la cabeza en ella está contenida la vitalidad de todos los miembros porque todo es gobernado por la cabeza, absolutamente todo el tercer asunto, Derkopf, Firton, Mit la cabeza dirige a todos los miembros y tiene que ver con todos los miembros. Inclusive después de que la cabeza envió una vitalidad, una energía determinada a una parte del cuerpo, la cabeza sigue vinculada a esa parte del cuerpo, no que se separó. Está ahí vinculada y pendiente de lo que pasa con esa parte del cuerpo. Lo mismo pasa con Rosh Hashaná. Por eso se llama Rosh, cabeza. Aleph, de fun Rosh ¿Cuál es el trabajo esencial de Rosh Hashanah por sí mismo? Shtam Lijunia Leijim, hacerlo a Dios Rey por sobre nosotros. Fosrirton canal que toca la esencia misma de Hashem, como fue mencionado anteriormente. Hecher fun Hobunan su de fun trasciende y no tiene comparación ni relación con todo el trabajo durante todo el año, como la cabeza, que está por encima de todos los otros miembros, y por así decir, esencialmente no tiene relación. Es más, eleva, es más sutil, es más refinada, no tiene nada que ver con el resto del cuerpo. Así como Rosh Hashanah, por así decir, toca la esencia de Hashem, no tiene nada que ver con el resto de los niveles. Veis, el segundo nivel, Avaites de el concepto de chuva dentro de Rosh Hashanah, por Rosh Hashanah. Vos Hotan un Farbund mit que tiene una relación y una comparación con las Mitzvot, que son los decretos de Hashem, como mencionamos anteriormente, a ver es el pero está por encima es como la cabeza mandando energía al resto del cuerpo pero está por encima del cuerpo manda digamos un isbiakl vosis koel zei ale y es como la chuva. trasciende a todas las mitzvot y es como la regla general que contiene a todas las otras mitzvot porque puede reparar a cualquier mitzvah lo no puede chuva por cualquier mitzvah como la cabeza que contiene la energía de todo el resto del cuerpo y el tercer asunto el hecho de que la, una buena eh, resolución en Rosh Yonah afecta a todo el resto de las mitzvot durante todo el resto del año uno se compromete en Rosh Yonah a hacer algo positivo y esto va a afectar a lo que uno va a actuar durante todo el resto del año como la cabeza que eh, dirige a todo, cuerpos, de, a todo el resto de los miembros del cuerpo ¿Estamos? En Rosh Hashanah está escrito sobre el Rosh Hashanah está escrito Mitzvah y Yombe ¿Cuál es la mitzvah de Rosh Hashanah? El Shóifah. Es like y vifri el geret movan. De acuerdo a lo que mencionamos anteriormente se entiende. Hasta y drai a voides de Estos tres conceptos en Rosh Hashanah. Yetam Lijuna Leijim. Solo a Dios Rey. Chuva es decir, el arrepentimiento, perdón, un kima Si la observancia de mitzvah, mitzvot, seine en doy también tienen que estar expresadas en la mitzvah de Liga, la esencia de Liga tiene que estar expresada en la mitzvah de Liga, en el shoyfar. Un vial yñanif un primos de la Torah, y como todos los asuntos en la parte más profunda de la Torah en Hasidic, es dos hin nigl, también está mencionado en la parte revelada de la Torah. De Rambam el Ramba Zot, Rambam Maimonides en las leyes de chuva dice lo siguiente A pesar de que tocar el Shofar en Rosh Hashanah es una mitzvah, y todas las mitzvot son decretos de Hashem, y punto Y por lo tanto no tendríamos por qué buscarle ninguna voltereta de qué significa, ni para qué, esto es lo que Dios quiere, Chao, agarrar el cuerno y empieza a tocar Dice el Rambam, remes, yesh, boi, Sin embargo, hay una indicación, acá el Rebbe nos cita todo, pero el Rambam dice, despiértense aquellos que están dormidos, aquellos que están eh, somnolientos con las pavadas del del tiempo y de la moda, etc. El Rambam tiene un montón de cosas ahí que dice, y al final termina diciendo, y hagan chuba, eso es el shoi Es un remes, una indicación, una idea que desprendemos del shoi dar para entender, para vos, estel dará en el Rambam odem, ¿y no preguntas qué es Shofar en el es Chuba? ¿No es ni qué es ¿Por qué el Rambam habla sobre el Shofar en las leyes de Chuba y no en las leyes de Shofar? Si vos me quieres enseñar qué es lo que nos, qué es lo que muestra, qué es lo que indica el Shofar, hablame en las leyes de Shofar y en todo un, una sección en la, en el libro del Rambam, el libro del Rambam está dividido en leyes de diferentes cosas hay un lugar donde son leyes del shoifar cómo tiene que ser un shoifar, cómo hay que tocar el shoifar si es coche, si no es coche, las voces, los diferentes sonidos del shoifar, etc. entonces ahí el Rambam debería decir ¿saben qué significa el shoifar? el shoifar es que hagan chuba, muchachos no dice eso el Rambam cuando está hablando de chuba ahí el Rambam de repente dice ¿saben qué significa el shoifar? chuba ¿qué decir el shoifar en chuba? no tiene nada que ver acá, de. Madre... El red a pesar de que el RAMA me está hablando sobre chuva porque al fin y al cabo el Shoifar que simboliza, que Entonces algo tiene que, tener, algo tiene que ver por, evidentemente con chuva Vivaldo, a ver, sin embargo, las dos Isaremes, Betamo, y Kia Shoifar, dado que está hablando de una indicación y una razón, por así decir, por la cual Dios nos dio la mitzvah del Shoifar, Hotter 2, Gedard Reinstein, en el Shoifar, debería haberlo colocado en las leyes de Shofar, no en las leyes de Chuba. ¿Se entiende la pregunta? Como el Rambam hace en otro lugar, en otras leyes. El Rambam nos explica por qué, a pesar de que dice básicamente el mismo lenguaje, Dios mandó hacer esto y punto. Sin embargo, el Rambam dice, cuando está hablando de las leyes de la Mikve, de cómo es un baño ritual, etc. Dice, el a Sakosuve es un decreto de Dios, a en Remes y sin embargo, tiene una indicación, una enseñanza. Y el Ramam dice, hay que purificar el alma de la impureza de las almas y de las malas ideas y los malos conceptos y los malos valores. Esa es la Mikve, como que nos lavamos de todas las cosas negativas que tenemos en dónde nos lavamos, en las aguas de la comprensión pura, etcétera, la Torah anda a estudiar Torah, ahí te va a lavar el alma es como una idea que se aprende de la mikvé no es la esencia de la mikvé la esencia de la mikvé es baño ritual, agua, metete adentro y otra cosa pero bueno, aprendemos que hay que meter la cabeza en las aguas de la Torah es una metáfora, ¿sí? ¿y dónde dice esto el Rambam? en las leyes de la mikvé cuando termina de hablar de la Mikve, dice bueno, todavía hay una enseñanza además pero esta idea de la mikve y que la mikve también es una especie de chuva porque te limpia y te corrige no lo pone en la ley de chuba, el rama, lo pone en la ley de mikve porque tiene que ver directamente con una, una relación y una razón por la mikve misma entonces el rambo lo puso en la ley de mikve ¿se entiende el problema? ¿se entiende el problema? Oich También tenemos que entender. En en el Talmud dice, imbrolefara y digan frente a mí, etcétera, que desde digan versículos dice nuestros sabios y lo leemos en el, el mausoleo en Rosh Hashanah también. Digan versículos de reinado como Dios es Rey para aceptarme a mí como Rey por sobre ustedes y el Talmud termina diciendo, Bamé y cómo Rey, cómo hacemos a Dios Rey por sobre nosotros, bechoifan tocando el shoifa. Esto significa que a través del Shoifar, hoy hoy logramos el hecho de que Dios sea rey, a través del Shoifar. Así dice el Talmud. Entonces, ¿por qué cuando el me está hablando del Shofar no dice nada de hacer a Dios rey? El Talmud dice que la forma de hacer a Dios rey y de declararlo rey es el Shoifar. Inclusive el sadia Gaon, un rabino muy importante, vio ahí por el año 800, 900 eh, escribió 10 razones por las cuales se toca el Joifar la primera detrás es porque cuando se nombraba un rey se tocaba el Joifar estamos nombrando a Dios rey, tocamos el Joifar el Ramam no dice ni mu de esto, nada pero sí, si en las leyes de chuva se puso a hablar del Joifar <risa> ¿Qué tiene que ver ¿quién me banal? podemos explicarlo con todo lo que Explicamos anteriormente. En la mitzvah de Shóifar hay tres asuntos. Aleph, el primer asunto, así como dijimos, en Rosh Hashanavia, tres asuntos, en la cabeza hay tres asuntos. En la mitzvah de Shóifar hay tres asuntos. La mitzvah propiamente dicha, el precepto de tocar el Shofar con todas sus leyes y todos sus detalles. Un dos recte rambam zwischen tariag mitzvot, y esto el rambam lo, lo, lo cuenta como una de las 613 mitzvot, un stelte zarain y el y escribe todos los detalles en las leyes del chauifer. La mitzvah del chauifer. Este es el primer asunto del chauifer. Veis, el segundo asunto del chauifer. Vejines a chuva, vos faran farán, veremos en tequías chauifer. El concepto de chuva que se encuentra en forma indicada, no directamente escrita. En el sonido del shofar, en el, en el hecho de tocar el shofar. Pero Heiseger fum mitzvah, y ya dijimos que está por encima, la chuva está por encima de las mitzvah, entonces la idea de chuva en el shofar está por encima de la mitzvah del shofar. Es la, digamos la, el alma de la mitzvah del shofar. Underfarchtel der, der Amba malain dem Inyan fun shofar el chuva. Por eso, este concepto de chuba del Shoifar, el Rambam no lo pone en las leyes del Shoifar. Porque las leyes del Shoifar hablan de la mitzvah del Shoifar. Pero la chuba del Shoifar trasciende, está por encima de la mitzvah. Entonces el Rambam no lo pone en las leyes del Shoifar. Lo pone en las leyes de Chuba. Unite en el judío Y no hay en las leyes del Shoifar. Baile en el Shoifar, red porque en las leyes del shofar, en las, mitz, en la, en las leyes sí, del shofar, el ramo me está hablando solamente de la mitzvá del shofar, la técnica digamos, tocarlo de otra manera, tal shofar es kosher, tal shofar no es kosher, etcétera. Me tiro junto con todos los detalles de la mitzvá del shofar como ya mencioné, más einken chuba, lo que no es el caso con chuba, como ya explicábamos a lo largo de toda la sige, es eger fun un insbloid un, 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 perdón, merumas y shofar está por encima de todas las mitzvot, shuva y está solamente indicada en el shofar no es indicado quiere decir en lo más profundo del shofar ok, es shuva pero ampliamente y reveladamente el shofar no es shuva el shofar es toca tu 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 tu, tu. eso es shofar ay, ah, además significa algo bueno ok, pero esto no es la esencia la esencia que tiene que tocar un dosis de Ramba Moich Medaik Beleshoine. Y el Ramba es extremadamente preciso en sus palabras. Y dice así: A Falpiche, tequías Schaeffer, pero no se Gzeira Sakosuf. A pesar de que tocar el Schaeffer en Rosh Hashanah, es un decreto de Dios y se acabó. Dale el cuerno y empieza tú. Tu... Y punto. Hastaquías Schaeffer dice: Gzeira, tequías Schaeffer es una mitz, un decreto. Dios dijo esto y se acabó. No importa si es lindo o no. Doch sin embargo tiene una indicación, dice Rahman, tiene algo más profundo. Dentro de la idea del Schäufer está indicado un asunto que trasciende la mitzvah del Schäufer. Que de vuelta, la mitzvah era tocar, tú, y ya está. Pero hay algo que trasciende, está por encima de eso. Ah, es el asunto de chuba, de despertarse, etc. Y de Remes On, como cualquier idea de Remes. En la Torá hay cuatro formas de entender la Torá. No quiero hablar demasiado de esto porque vamos a estar mucho tiempo. Prefiero que hagamos más rápido. Pero la idea es así. Tenés Pshat, Remes, drush y Sot. Pshat es el sentido literal de las cosas, Remes es una indicación, Drush son analogías, historias, y Sot es cabalada, mística, judía, etcétera. Cuando algo está en el mundo del chat, en el sentido literal, está escrito ahí, está chat, ¿no es? Dice eso, es eso. El remes no está escrito. Lo está diciendo el remes. El, el, el remes es algo tan profundo que no se puede escribir. Por eso la Torah lo dice en forma de remes, de indicación. No te lo puedo decir así nomás. Indicado. Es como cuando uno está jugando al truco y le quieres pasar las señas a tu compañero. Si vos, están las cuatro personas sentadas en la mesa, y vos le decís a tu compañero, che, tengo el ancho de basto y nosotros no, no lo van a escuchar también y no, ya está, no se puede jugar, esa mano se, ya está perdida los otros van a pensar cómo hacer la estrategia para no perder tanto en la mano entonces tenía que decir, yo ni me acuerdo cómo era, con la boca para el costado era, yo no me acuerdo el ancho de basto, el guinear el ojo, no me acuerdo ah, bueno, este era la espada bueno, no me acuerdo, no importa, le decís en forma, eso es un remes eso es una indicación, es algo que no puedes decir, no se puede invertir en letras che, tengo el ancho de basto, no puedes decir eso Eso es en forma indicada, de manera que no se vea mucho, el otro lo no ve y ya está, ¿Entiende? eso es un Remes Es que no es drichensich bleusner Remes, solamente se puede expresar en forma de indicación sumatoria de letras... ¿Tengo que ser una cosa sutil vos? Claro, extremadamente ah. sutil por eso se llama Remes, indicación y esto es lo que pasa con, con el shóifar un dosis virginas a chuba y esta es la chuba del shóifar el shóifar claramente y abiertamente no tiene nada que ver con chuba es tocar el, el cuerno y el cuerno tiene que tener un montón de leyes de cómo es la, es el shóifar, listo, terminado ya está, hay un remes hay una indicación que no te lo puedo decir así nomás que es chuba, y por eso el me lo escribe las leyes de chuba porque pertenece ahí y hay un tercer asunto en el shóifar el hecho de que el sonido de Shofar genera, logra que Dios sea rey por sobre nosotros. Es el tercer asunto de Shofar. Dos es la gamble Esto es un asunto que está totalmente por encima de la mitzvah de Shoifar. filu remes. Tan profundo es este asunto que ni siquiera puede ser expresado en forma de remes, de indicación en la mitzvah de Shofar por eso Ramam ni habla de esto es algo tan profundo que no, ni siquiera se puede poner en letras porque inclusive algo indicado al fin y al cabo es una revelación cuando le guiñaste el ojo a tu compañero para que sepa que tenés tal o cual carta al fin y al cabo guiñaste el ojo algo hiciste pero la esencia de Rosh Hashanah es tan pero tan profundo la esencia del Schoifer es tan pero tan profundo que ni siquiera se puede con, con un guiño de ojo Trasciende inclusive eso. Vashenken también junia Leigen, Lo que en este caso con el hecho de, que, de hacer a Dios como rey por sobre nosotros, es la anulación total y absoluta a Dios. No se puede expresar ninguna cosa y movimiento en particular. ¿Se entiende? Entonces son tres, siempre tres niveles. El rey está jugando con tres niveles: la mitzvah, es el nivel número uno, chuba, el nivel número dos, la esencia de una cosa, es el nivel número tres. Like <coughs> a través de esto vamos a entender también un versículo que decimos antes de tocar el shoyfar: Que Dios elija para nosotros nuestra herencia. Que está en el versículo de la menaceiah, es un versículo que se dice antes de tocar el shoyfar. ¿Qué significa que Dios elija para nosotros nuestra herencia? Elegir, ¿qué significa elegir? Voy a ir un poco más rápido así terminamos. Verdadera elección, libre albedrío, verdadero y absoluto, es, se expresa, cuando la elección no está tocada, bañada por ninguna razón secundaria. No hay un por qué uno está eligiendo. En el momento que hay un por qué, ya no es elección. No es verdadera elección libre. Porque el hecho de haber un porqué, ya, ya no sos libre. El porqué te obliga a elegir eso. Aunque sea un porqué que uno mismo puso, pero eso te está obligando a vos mismo a elegir de esa manera. Un condicionamiento. Claro, un condicionamiento. Total. Totalmente. La verdadera, El verdadero libre albedrío es cuando uno elige, ¿por qué uno elige? Punto. Porque yo elegí eso. Pero vino de mí, sin nada que me obligue, nada que me condicione, nada ni nadie, ni interno ni externo. Por un Kleibois, Er Kleibois, cuando hay una razón por la cual el tipo elige, la causa te está obligando a elegir y no sos libre, no se llama libre albedrío. Si vos estás en supermercado, y compras el detergente X porque es más barato, es aquí, no elegiste un detergente. Estás obligado a tomar ese detergente porque vos estás buscando algo barato. eso no está, es ese, no hay otro. No podés comprar otro. Obviamente podés cambiar tu forma de pensar. Bueno, no quiero el más barato, ahora quiero uno amarillo. Bueno, está bien, entonces estás obligado a comprar ese que es amarillo. La verdadera elección es cuando no hay ninguna razón por la cual uno esté eligiendo nada. ¿De acuerdo? Tenemos que entender ¿Cómo podemos conectar? ¿Por qué leemos este versículo de que Dios elija para nosotros nuestra herencia con toda la idea del Shoifar. ¿Cómo lo podemos conectar? ¿El problema cuál es? ¿Dios nos elige porque nosotros tocamos el Shoifar. Dios nos elige porque nosotros tocamos el Entonces no viene de la esencia de Dios hay un porqué, hay un condicionamiento, el Shoifar lo hace a Dios, el rey sobre nosotros. Y aparentemente Dios no está eligiendo con libre albedrío, tocamos el Shoifar, entonces automáticamente es nuestro rey. Bill Roberts, sin embargo, de acuerdo a la explicación anterior, es fastanik, lo vamos a entender. avoida un mitzvah, un chuva in el concepto de mitzvah. Y el concepto de Chuba, del Scheiffer, der Langen, Takenitinatus, no tocan la esencia de Hashem, no llegan hasta la esencia de Hashem. Como ya explicamos anteriormente, que es la voluntad, o lo que trasciende la voluntad, pero relacionado a la voluntad. Del fun Begira es decir, la esencia de Hashem, el lugar donde Hashem elige con total y libre albedrío. Tanto la mitzvah de Shoifar como la chuva de Shoifar solamente proyectan revelaciones divinas, la voluntad de Hashem, eh, aquello que está haciendo la voluntad de Hashem, etc. Que en el lenguaje de Kabbalah es un despertar de arriba que viene a través de un despertar de abajo. Nosotros tocamos el Shoifar y entonces él es el rey sobre nosotros. Justamente el tercer asunto del Shoifar, que es la anulación total a Dios que se expresa en ese Shóifar, Tam Lijuni", declarar a Shem como, como Rey por sobre nosotros, Der Langt y Natfus, esto es lo que toca la esencia de ayer. Esto es lo que realmente llega a la esencia de Hashem Por eso el Shóifar no tiene voces, no tiene notas. Es una cosa simple. Es el bitul absoluto, la es la esencia de la entrega a Shem. Dort, wo Iden seinen einsach mit bestem, la, El Shóifar llega. Hasta donde los Yehudim somos una cosa con ayer mismo. Y Dios elige a los Yehudim, porque Él, con su propio albedrío, el libre albedrío, nos eligió. Y no que el sonido del Yehudim es la causa y lo que genera que Dios elija. No. A través del Yehudim nosotros somos capaces de sentirnos entregados totalmente a Dios y esto es lo que llega a la esencia de Dios último capítulo la esencia de Hashem no hay límites Dios libre y guarda de ningún tipo dado que la proyección divina que se proyecta en Rosh Hashaná a través de tocar el Shoifar es de la esencia misma de Hashem y sin derramshaḥanit shaiḥus hashbains. En esa proyección divina no hay cuentas, no hay cálculos. Unzih Si no está limitada de ninguna forma, de ningún orden de mundos, no está limitada a nada. er Y puede ser automáticamente la proyección divina tal y cual Dios quiere, como se le cante, por así decir. Voservil Doha, Vada y y con seguridad Dios quiere bien, y bueno para nosotros. Y Viesteitas el Pneimelech y Snorheim, como está escrito que en la, en la luz del rostro de Hashem solamente hay vida, y Dios quiere cosas buenas y vida. Un Teuf y y cosas buenas materialmente hablando, o sea que se expresen en este mundo material, no solamente, oh, espiritualmente estamos bien, pero materialmente no sino bien, inclusive materialmente, que como es sabido, como es sabido que la esencia de Hashem está relacionada con este mundo material, que otro día lo explicaremos, y se va a proyectar desde la esencia de Hashem una ser inscriptos y sellados para bien, para un año bueno y dulce, en cosas buenas, reveladas y claras.